0: Hello， 大家好，呃、啊，这里是 CCM 秀，我是低调王校长，笑是哈哈笑的笑，大家可以在微博上面搜我，能找到我，也可以通过微信公众号，啊，我们公众号叫做博雅未来，博雅就是北大那博雅塔，啊，未来就是 future， 那、啊、咱们言归正传啊。嗯，上次跟大家说，咱们这次要聊一聊这个互联网传播，但是呢，嗯，这两天一直在看一篇文章，嗯，一篇那个，嗯，咱们陈院长发的一篇叫做《智能化广告时代正,正在全面到来》的一篇文章，呃、嗯，这个是一月十号，陈老师发表在中国工商报上面。嗯，里边讲了什么呢？大家可以去那个朋友圈里边，呃，讲什么呀？公众号里边搜一下啊，就能能找得到。基本上说的是广告的未来，呃，或者说是广告公司，呃，其实核心还是说我们说的那个创业传播管理到底给传播、给商业模式带来的最核心的变化。之前我们说过，那个有一个非常核心的点，就在于规模化的个性生产。有那么那么那么多的人，他们的需求都不一样，我们怎么来满足？那听过我们以前节目的那个同志们，大家也应该知道啊，呃，工业时代，我们是靠找共性，找这个这个规模化的。这个同质化生产出了一些工具型的产品，让大家组合这些工具，用自己的聪明智慧组合这些，呃，共性的这种这种规模化的标准化的工具，用这些东西来完成个性化。您这不同的组合就有不同的用法嘛？那你就能解决你每一个人个性的问题。那总之是不方便。互联网给我们解决了一个最大的那个那个问题，就是它重新建构了一个空间，不叫空间吧，一个维度，然后我们管它叫数字生活空间。那在这个空间里边，原来近的现在可能远了，原来远的现在可能近了，等等，它是全新的维度啊，所以我们能够在一定程度上做到规模化，同时又个性化的生产。全球六十多亿人，每个人的需求都不一样。以前我们只能靠造同样的东西，大家都凑合，喜欢喜欢得了。现在我们可以每个人都做不一样的，做六十多亿份不同的产品跟服务。啊，我们之前说过啊，我们做这种服务、这种产品的方式，我们经常会用社会协同。也就是大家服务大家的方式，我们之前讲过服务化，对吧？服务化的平台化呀，服务化的生态化呀，啊，这不同的层次。那么，从我们从这一篇文章里边，其实看到了一个之前可能我们都想过，我觉得大家应该都想过，但是觉得可能不一定有生之年，这么说是不是有点太长了啊？不一定近些年，是吧？能看得到，可能是想，哎呀，好久以后的事、呃、但是话说未来以来，其实真的是这样。核那么到底核心说了什么呢？其实就是说，大数据在我们广告传播这个行业到底产生了什么样的呃作用？嗯、呃，我们在13年的时候出了一本教材啊，跟我们大师兄同志出了一本教材，叫做《数字营销传播实务》，光明日报出的。呃，那里边呢，因为结构性问题，我们必须有一张讲大数据。但实话实讲啊，那时候我并不知道大数据具,具体能跟大家讲什么，只是讲了一些当时能够看到的现象以及它的一些。从学术角度上来讲的一些原理，那具体有什么实用？当时看不到，啊，现在我们看到了，其实它才是真正的规模化、个性化生产的一个根基。那么，咱们先说说大数据，这大数据好多年了，这要说也得有个五六七八年了吧？什么是大数据？什么是大数据？先得看什么是数据。数据是啥呀？这都知道吧？呃，你的工资单啊、呃，我的工资单很惨，是吧？那还有你的考勤，我的考勤也很惨，所以工资单才惨。嗯、呃，然后还有你的账单，嗯，账单我是很丰富的，对吧？然后呢诶诶？就诸如此类吧。你所有的这些东西，只要有数据的，你你的都有数的，都可以当成数据。包括你的体重，你不断增长的体重和你不断增长的腰围，啊，等等等等，这些如果你记录下来，它都是数据。你也可以记录你每天吃什么。你也肯定每天记录你几点睡觉，睡觉前都想什么，每天做梦梦见什么。嗯，虽然很难吧，但是其实这些只要你记录下来都是数据。那么这个数据，我们之前说啊，我们作为商业企业也好，广告公司、公关公司也好，拿数据干什么呢？我们做人群分析，我们做市场分析。你听“分析”这个词儿，它一定是一个推理的过程，对吧？呃，做调研的这个，就我们做分析都会做调研，拿回来数据，然后做分析。那么这个里边，我们说调研，这是统计学的范畴啊，有两种获得数据的，呃，应该是叫途径啊，还是叫状态？一种叫做呃抽查、抽样调查，全班100个人。我们说大家都喜不喜欢这个老师啊？我们选十个人出来，这十个人里边有八个都说：“哎呀，我爱死这老师了。”剩下俩说一般。那我们说这个老师他的这个这个叫什么？受欢迎的程度是 80%。呃，这是抽样，相当于一百个人里边，我们抽了百分之十，抽了十个人。那这十个人是不是能代表全班？这个事儿是打问号的，我们只是推理推论，它并不是真的是那样。我们只是推理，有很大的可能性，它确实是很受欢迎，对吧？但是这是抽样调查，是不准的。还有一种叫做普查，普查呢，普查是全体数据，呃，一百个人。每一个人我都要问，问出一百个数据来。你喜不喜欢这老师？喜欢。你喜不喜欢？不喜欢。你喜不喜欢？不喜欢。你喜不喜欢？我恨死他了。一百个人都问下来之后，你发现呀，还只有那八个人，当时抽烟那八个人喜欢。为什么呀？因为这一班里边一百个人，有九十二是女生，那八个是男生。这个老师呢，又、就是一个特别漂亮的，这个。年轻女老师，这八个人孩子不行，是吧？其他那女生都觉得一般，甚至有的可能，那个自己心仪的男生被老师这个吸引过去了，他还心怀愤恨等等等等。所以，如果你要是用之前这种抽样调查的方法，调查出了一个结论，它很有可能是不准的，而且很有可能是，你听我刚才说这个例子虽然很极端啊，但是他很有可能是相反的。大家都知道的一个调查，这个这个调查结果导致商业失败的一个案例，应该是可口可乐改配方吧？那大家可以去查一查可口可乐改配方是是什么情况？他们可口可乐多少钱？他们做了好多好多的调查，查了好几百万人啊，还是好几千千万，我也不知道，反正调查了好多好多人。调查什么呢？就是。可可乐和它新出的这种所谓的更年轻的配方，到底哪个好？因为当时可可乐好像是一百年了，啊、呃，然后呢又受到百事可乐的竞争，呃，这个挑战。然后百事可乐说可可乐老了，我们是年轻人，当然年轻是未来嘛，就像早上六点钟的太阳。那可可乐也想抓住这些人，所以呢，他们就做了新的口味啊、呃，然后做。这个这个呃产品的试喝盲测，就是不给你看到底是什么牌子，几种，包括它新调出来的味儿，它的原来的味以及这个这个、这个、百事可乐，还有什么非常可乐、分黄可乐等等的，沃沃沃沃尔玛可乐都搁在一块儿，结果大家一喝，都觉得那个新调出来的那个那个口味特别好，全选这个，绝大部分人选，结果。呃、嗯，可口可乐的老板以及众多高层拿到这个这么权威、这么大规模、这么大样本量的一个抽样调查的数据，觉得哎呀不会有错儿了，我们就甩就什么呀，撸胳膊挽袖子是吧？甩开膀子干吧。他们就把可口可乐的配方给改了，呃、嗯，改成什么样我没喝过啊，呃、嗯，但是改完以后就发现这、那个。发生了一个特别重要的事儿，就是大家都觉得这不是我的可乐，这不是我的可口可乐，你要还我！你我现在喝不到我原来那、这个。结果呢，就是形成了一个事事件吧，大家都抗议，打电话，据说把可口可乐公司电话都打爆了，然后呢，上街游行，还组织那个捍卫。老是经典口味的什么什么协会等等等等弄的声势浩大，不亚于什么美国大选什么的号称，结果没办法，可口可乐只能是认错，对不起，我错了，我我我我私自揣度揣度了这个圣上的旨意，没揣好，对吧？结果呢，弄错了，我们一定要把那个老配方还给大家。说明什么呢？只要是抽样的调查。它就一定不会完全准确，不准确的那个部分，我们通常会利用推理、利用逻辑、利用其他的一些佐证来来来弥补。总归它是不准的，但是为什么不准呢依然还行呢？因为那个时候大家还是利用共性的这种工业化嘛，共性的产品来自己去凑合解决问题的，不需要那么准。所以我们还是可以活，对吧？有一个那、这个客户是做饮料的，你问客户，呃，客户大人，客户大爷，客户大大，啊、呃，您您您这个打算卖给谁呀、啊？你这个饮料，客户大大说，我打算卖给年轻人，因为年轻人有钱；我打算卖给中年人，因为中年人挺不容易的，但是他们呢？什么什么中流砥柱，我打算买给老年人，小孩也可以，是祖国的未来，反正都行吧，全人类都可以喝。这个时候显然是，啊，不好意思，断了一下。这个时候显然是，呃，拍脑袋的过程。然而这个过程，它也是可以真正找到一些。就人过一百，星星闪闪，总有喜欢你这个东西的，总会找到一些他的用户。那这个时候我们调研都干嘛呀？我们调研基本上都是去佐证领导或者佐证我们这个决策的团体，呃，分析以及推理出来的那个结论。如果证实了，我们就这么干；如果不证实，怎么办？调整一下数据，让他证实。基本上都这么干。我们在呃争取在后天吧。我们邀请那个某位具有调研资深调研背景的广告界的大咖啊、呃，我们做一个访谈的一个一期节目，我们就聊聊这事儿。在他眼中啊，到底这个大数据和这个这个这个广告什么关系？大数据来了以后，广告会怎样？之前大数据。是咱们说到大数据啊，没给带来什么太大的。刚才说的数据，大数据是这个叫做普查，是全体数据，并没带来什么太多的变化。我们做调研还那么做，我们做什么事儿还那么做。只不过大数据呢，春运的时候啊，比如说现在，我们可能看一看大数据，我们都哪哪哪儿奔袭，怎么怎么走啊，什么什么的。大数据可以看什么呀？我们可以。呃，搜查一下，我一个陌生的城市到底厕所在哪儿，离我最近？啊，这个哪儿堵车？哪个景点人多？似乎都是这些。啊，当然，咱们知道大数据有一个特别著名的那个案例是那个沃尔玛还是家乐福来着？啊，忘了，反正他们俩其中的一个，呃、啊，利用他们的账单的大数据积累的大数据啊，然后分析出来啤酒和尿不湿。啊，特别有关系。反正买了也不知道为了什么，反正是买了啤酒的人，都会，不叫都会，啊，大部分会买尿不湿。结果呢，他们就利用这个结论，你不用分析，这是事实，是吧？他们就利用这个结论，那个把啤酒旁边搁了一个尿不湿的货架
1: ，还
0: 是在尿不湿旁边放了一个啤酒的货架，记忆不太清了。然后咳咳就卖得特别好，呃，这里边的道理，嗯，该到放歌的时段了。这里边的道理我们一会儿再说，咱们先听一首歌，啊、呃，咱们一会儿再继续说大数
1: 据以及广告。
0: 这首歌呢叫做《Trouble Is Friend》，麻烦就是朋友。其实每天工作也都是这样。先听一首《Trouble Is Friend》。
1: No See.
0: 呃，咱们接着说啊，刚才有 “trouble is friend”。其实这个 “trouble” 呢，呃，是互联网带来我们的机会，然后又给很多传统的我们的，甭管是广告工作者还是企业，带来很大的这个麻烦跟问题。就刚才说到的这个。说到啤酒跟尿不湿这个问题啊，嗯、呃，其实我们之前说大数据，首先说大数据从哪儿来啊？呃，各种科技记录了你所有的动作、所有的事儿，就刚才我说的，你吃饭什么的都会记录的。记录完了，它如果变成一个就完整的全体数据之后。它必须是全体的啊，必须是全体的，哪怕它差一点儿，它都不能当做大数据，因为只要是不完整，它就存在这个这个误差。因为存在误差，你又又没有没有那个佐证，呃，就算有佐证跟推理，它也是不能百分之百就是准确跟精准的。那么拿着这之后，我们通过一些在数据上的分析，我们能够发现一些我们之前讲过的远逻辑。什么叫远逻辑？很容易理解哈。近逻辑就是我摔一跟头，我疼，是我出门让人踩一脚，我生气。有一人那个就是等红灯加塞我生气。哎，这个是因果逻辑，大家懂？这是其中的一个因果关系。这因果关系有一层、有两层、三层、五层。你智商特别高，跟诸葛亮似的。你有个七八层，你能分析得出来，因为他从这走过。福尔摩斯不也是这样吗？他从这走过，所以这个人是他杀的。虽然他没有在尼罗河，等等等等的，是吧？但是一般人做不到。而且就算是福尔摩斯，是吧？福尔摩斯在世，他能分析出来，呃，一百层以上的逻辑关系、逻辑推理，你就推一下。真相永远不止一个。一个推理就有好多种可能，一百多层、就是，这是就我相信是人的大脑所无法企及的。但是从数据上没关系。你说这个尿不湿跟啤酒到底能有什么逻辑推理的关系？太难理解跟分析了。就你知道这结论之后，你可能分析啊、哦，是不是这个这个这个新新新生儿的母亲在家看孩子？买尿布都得父亲买，然后这父亲呢，这这这挺郁闷的，是吧？这个这个妻子在家又产后抑郁，没没事老老怼他，所以他想喝酒等,等等等，有可能是这样。但是如果你不知道这结论，你怎么分析出来？或者比有这有比这更远的，瞎说啊？比如说，去过宜家的人都喜欢洗脚。这、哎、有什么关系啊？不是真的啊！那我就举个例子，但是你从大数据是可以看出来的。这是之前我们说大数据还是用来分析、用来做决策，而用来做决策的用途还是要给这些工业化产品用。现在不是了，为什么呀？现在我们每一个动作，每一个想想看，你去买东西。以后原来有没有没有那个那个纸币了，对吧？我都不用现金，我取五百块钱，就是最夸张能用一个月。但是钱是要花的，但是现金是不会花的。那你所有买东西，呃，打车、骑自行车、摩拜什么的，坐公共汽车、坐地铁都有记录。你心情好不好？你都去哪个网站看了？都买什么？等等，你想想，是不是全都有记录？而这些如果全都记录，是一个完整的大数据的话，真的可以甄别每一个人，甄别每一个人的每一秒钟的每一种状态，非常细致，以至于可以制造或者是提供每一个人都不一样的服务。至少你知道他在哪。至少你知道它有什么。举一个例子，啊、呃，我不知道有没有啊，这个找时间我得问问我们那个大师兄，他原来在中国移动。如果中国移动想监测我们的上网习惯，因为它是最大的一个，也不叫最大的，三分之一嘛，网关是完全可以的。你愿意买什么，你愿意跟谁聊天，你都看过什么，都追什么剧等等，这些都行。想想看，如果用大数据。找准这样的一个人群，给你，他又有通路，又有传播的通路，给你发送精准的广告。这是我们说，像广电通，像这个百度的这个凤凤巢，像那个那个微博，其实都有这样的功能。但是我觉得现在还不够精准，之后会精准到每一个人。就是开始我说的。陈老师，这个这个文章里边的这个这个呃主旨大意的这个这个叫什么呀？呃，说到的这种状况，就是不远的将来，可能现在也会有，只是我们可能还没普及出来、啊。针对每一个人的广告，不是我做一个，肯定不是这个大众传播了，对吧？这规模化的、个性化的传播。针对每一个人的广告，针对每一个人的素材，针对每一个人的通路，针对每一个人的促销方法，你有你自己的双十一，他有他自己的双十二，完全都是，全部都是个性独立的。那么这个人是干不了的，只有通过电脑，通通过互联网技术才能做到。那么，假设真做到了，同志们。那要广告公司干什么？你看，我现在咱们广告无非就是，我们说顺序上有三件事先分析他要什么，他在哪儿，等等等等各种分析，我们知道怎么回事了，然后我们做素材，要跟他说什么呢？对吧？我怎么说服他呀？怎么带着他买呀？这些我都管他叫传播的内容素材。第三个，找渠道，我怎么能把我要说的内容找准这些人，让他们知道？各种投媒体，对吧？基本基本上就是这三件事吧。先看第一件事，有大数据，完全用不着人了。我想找所有，比如说啊，我是卖鼠标的，所有这个时间点需要急切需要鼠标的人，大数据一 run， 咣叽咣叽全出来了，好几千万人，他们都需要某一个类型、某一个什么的鼠标，你都知道了，你这正好的产品。第二个内容是我们怎么、那个，那个、那个、那个找到他们呢？啊，传播的途径，你比如像中国移动，我去，那太简单了，每一个人都有电话号码，告诉他呗，又有途径，这又是大数据，你都用不着投那些广告了，这肯定精准，没有再不精准的了，什么到达率、传阅率、什么千人成本，瞎掰，这个肯定准。然后是内容素材。内容素材目前可见范围内没有特别人工智能的，但是你别忘了，阿尔法狗已经可以跟人一样聊天、下棋，还混入到那个某某某象棋俱乐部、国际象棋俱乐部还是围棋俱乐部里边，混通一般人类。这人工智能马上就要，呃，怎么讲呢？成气候了。那个时候，创意。创意同志们，还需要您吗 ？Planner 同志们，对吧？还需要您不？呃，当然包括阿、啊、康。对于 B to B 的这点、这点、这点沟通工作，太简单了。对于我们说人工智能面试，所以，在不久的将来，真的，如果按照咱们陈老师的这篇文章里边写的。真的会是不久的将来，广告公司还有熬用吗、啊？干广告的同志们，赶紧培养一技之长，是吧？会烤白薯的就赶紧练练，会做蛋挞的什么的，这些都是生财之道。广告以后，广以后广告是技术人才干的事儿，不需要创意了，创意都电脑就干了。我说不需要创意，这个人啊，创意全都电脑就干了。就是就是就是，那那那叫什么那是一个技术了，以后那个就是挖挖挖掘机技术哪家强那家，他们可能还要开发另外一个科目，就教这个了。这真是数字营销了，完全不用人了。哎呀，话说这样的话，以后可能所有都不需要人了。我突然想到一个。哎呀，突然想到一个电影，就是《Terminator》，是是是这么说吧？《终结者》这天应该不会太远。而我们现在作为广告公司，如果想想想想占有一席之地的话，可能应该尽早的布局这个数据化购买、这个大数据以及大数据的下端的应用，不仅仅是分析，一定是这种信息的分发、信息的智能化、智慧化的。呃，自动制作等等这,这些，你别问我怎么做，我也不知道。我只是看到了，通过通过这个文章，我看到了有这么一个未来跟趋势。那么，针对这件事儿，我觉得我有义务找一些专家，咱们一起来谈一谈这个事儿。啊，大看看大家的意见。如果大家有什么对于这方面的一些想法，也可以在这个电台里边给我们留言，也可以呢。呃，微博、微信找我，跟我留言都可以，对吧？咱们愿意找什么样的这个大咖，我应该、呃、现在的国内的应该都能想想方设法找到他们，咱们跟他们聊聊，看看他们有什么想法啊、呃。或者你要愿意的话，咱们一起在这个这个这个小小小电台里边也也都聊聊这个事儿，好吧？那我们今天呢，其实就是就是额外插了这么一集嘛，就是呃大数据。对于商业广告的一些冲击，我们说了说大数据，说了说之后恐怖的未来。对于广告公司的老板来讲，真挺恐怖的。我现在真不知道，你说我不干广告，我能干什么呀？我能干什么呢？嗯，我们听首歌，然后期待下一次见面，争取下一次这个这个、这个、咱们节目的时候，我能想到我以后能干什么。教书现在不挣钱，我还得还房贷。好吧，我们先听一首歌。这首歌呢，也是《单板山》里边的一个配乐，叫《King of the Road》。有一个同事呢，给这个起名叫“路霸”。呃，该过年了，大家在路上多多小心。呃，过年开开心
2: 心的啊，听这首《King of the Road》。